0: Stell dir vor, du könntest einen Projektplan aufstellen und der wäre perfekt und quasi auf den Tag genau. Es würde so viel einfacher machen und wie genau das geht und welche Aspekte daran zu berücksichtigen sind, das erzähle ich dir heute. Ich willkommen beim Snipcast, deinem Podcast über Agilität, Psychologie, Mindset und alles, was für dich relevant ist. Schön, dass du da bist und los geht's! Diejenigen von euch, die mich jetzt auch gerade auf YouTube sehen, die sehen, ich bin alleine. Diejenigen, die mich auf Spotify oder sonst wo hören, die werden jetzt nur meine Stimme hören. Das ist eine Janina-Solo-Folge und zwar die erste. Wir haben ein riesen Thema heute, nämlich das Thema Wahrnehmungspsychologie, worauf das alles Auswirkungen hat und wie das zusammenhängt und wofür es gut ist, sich damit zu beschäftigen als Agile Coach, das erfährst du in dieser Folge. Wahrnehmungspsychologie hatte ich schon im Studium, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert und wirklich einer meiner Lieblingsfächer, finde ich war Wahrnehmungspsychologie, weil es wahnsinnig viel mit Experimenten und mit Erfahrungserforschung zu tun hat. Also wir haben wirklich so einen so Forschungskatalog gehabt mit Experimenten, die wir durchgeführt haben. Und auch du beschäftigst dich häufiger mit Wahrnehmungspsychologie in deinem Arbeitsalltag oder in deinem normalen Tag, als dir das jetzt wahrscheinlich bewusst ist. Wahrnehmungspsychologie selber ist die Wissenschaft darüber, wie wir rein objektive, optische, akustische, sensorische Reizungen subjektiv verarbeiten und interpretieren. Also Wahrnehmungspsychologie ist immer dieser Punkt, dass ich etwas, was ich höre oder sehe oder schmecke oder fühle, irgendwie interpretiere und daraus etwas mache. ganz einfaches Beispiel sind, so, Es gibt eine ganze Batterie an optischen Täuschungen, so hypnotische Muster, die sich scheinbar bewegen, obwohl sie ganz offensichtlich starr einfach nur aufgedruckt oder abfotografiert sind. Und diese optischen Täuschungen entstehen dadurch, wie unser Hirn optische Reize verarbeitet. Das ist so eine reine Verarbeitungssache. Es gibt aber noch diesen zweiten Bereich und das ist der interpretative Bereich. Wenn ich zum Beispiel ein... Menschen auf der ganz anderen Erdhälfte frage, wie ein Haus aussieht, bekomme ich eine etwas andere Zeichnung gemalt, als wenn ich hier in Deutschland ein Kind frage, wie sieht dein Haus aus. Das sind einfach unterschiedliche Erfahrungen und Interpretationen von etwas, das es gibt. Und beides ist richtig, aber es ist halt nicht dasselbe. Das heißt, unsere Umwelt, der größte Teil davon, ist einfach konstruiert. Und wir haben über diesen Aspekt schon gesprochen in der Fibonacci-Folge. Das ist die Folge 131, wo wir übers Schätzen gesprochen haben. Wir schätzen im Agilen total gerne in der Fibonacci-Sequenz. Unsere Absicht dahinter, in relativen Größen zu schätzen, ist bessere Pläne aufzustellen, also Projektpläne, die möglichst genau hinkommen. Was wir da machen, um mit diesem Thema Wahrnehmungspsychologie umzugehen, ist zum einen, wir setzen eine relative Größe dazu. Die meisten Menschen, die meisten Wahrnehmungsaspekte in unserem Hirn sind relativ, also es passiert den ganzen Tag, dass wir zum Beispiel Distanzen abschätzen, indem wir etwas in Relation setzen. Es gibt so, wenn du abends dir den Vollmond anguckst und der steht besonders niedrig, der Vollmond, dann wirken die häufig unfassbar riesig. Und wenn man zwei Stunden später nochmal guckt und der Mond ein bisschen von der relativen Größe der Erdoberfläche weggegangen ist, dann wirkt er viel, viel kleiner. Und das sind solche wahrnehmungspsychologischen Aspekte. Je dichter ein relativer Punkt dazu ist, desto besser oder desto größer schätzen wir einen Aspekt wie zum Beispiel den Mond ein. Menschen, die nur ein Auge haben, zum Beispiel ein Glasauge oder irgendeine Form von... Ja, wenn die Kontaktlinse fehlt, haben häufig Schwierigkeiten damit, Distanzen gut abzuschätzen, laufen irgendwo gegen oder schütten Getränke neben das Glas. Und auch das sind solche Aspekte, wo einfach der Abstand zwischen Dingen in der Relation bemessen wird bei uns im Hirn. Und wenn eben eine relative Größe, wie zum Beispiel ein Auge, der Input eines Auge fehlt, dann können wir diese 3D-Darstellung in unserem Gehirn nicht mehr aufbauen und interpretieren. Und dadurch schippen wir dann das Wasser leider neben das Glas oder laufen gegen den Türrahmen. Diese Aspekte nutzen wir eben auch, wenn wir in agilen Teams schätzen. Zwei sind da die großen Aspekte. Das eine ist, die Fibonacci-Sequenz wird in der relativen Größe immer mit mehr Lücken dazwischen, also so ein bisschen wie der Mond, der eben aufgeht. Die Abstände werden immer größer zur nächsten Relation und dadurch ein bisschen unschärfer, aber die Schätzung ist wahrscheinlicher, dass sie hinpasst, also dass es tatsächlich eine adäquate Schätzung ist, als wenn wir einen genauen Stunden Satz zum Beispiel schätzen würden, also sowas wie, ich brauche dreieinhalb Stunden dafür oder drei Stunden, 26 Minuten, es ist deutlich unwahrscheinlicher, dass wir einen so spezifischen Zeitpunkt treffen, als eine relative Größe, die in einer beliebigen Unschärfe ist. Der zweite Aspekt ist, wir schätzen mit verschiedenen Menschen und mit verschiedenen Erfahrungen und Hintergrundwissen. Im Berufsleben ist es einfach häufig unterschiedliche Rollen oder Ausbildungen, also Frontentwickler, Backendentwickler, UX-Designer, die gemeinsam sich auf eine Schätzung einigen und jeweils ihre Erfahrungswerte mitbringen. So ein bisschen wie das Abbild eines Hauses hier in Europa im Vergleich zu einer ganz anderen Stelle auf der Welt. Durch diese Anzahl an Menschen im Raum nehmen wir einfach alle verschiedenen Erfahrungsschätze mit, Hinzu, wir vergessen weniger Dinge zu betrachten, also wir betrachten mehr Aspekte, einfach weil mehr Erfahrung im Raum ist und dadurch wird die Schätzung genauer und auch das hat was mit Wahrnehmungspsychologie zu tun. Du kennst Wahrnehmungspsychologie, wahrscheinlich auch ein paar Jahren gab es mal diese Diskussion, ist das Kleid jetzt Gold oder Lila oder ist es Weiß? Und auch da sind, stehen zwei Farben auf einem Foto, die in Relation zueinander in unserem Hirn unterschiedlich b oder verarbeitet werden. Ähnlich eben mit diesen hypnotischen Täuschungen oder mit verschiedenen Strichen, die dann in verschiedenen Kontexten größer oder kleiner wirken. Unser Hirn füllt, wie schon gesagt, alle möglichen Informationen, die uns fehlen auf Mit irgendwelchen Informationen, die er sich ausdenkt oder aus der Erfahrung kennt und das ist etwas, das man auch nicht wirklich abstellen oder reduzieren kann. Man kann es ein Stück weit trainieren, aber es gibt so viele verschiedene Wahrnehmungsphänomene, dass man fast gar nicht in allen Aspekten trainiert sein kann. Es gibt nicht nur optische Täuschungen, sondern es gibt eben auch sensorische Täuschungen, wie zum Beispiel diese hypnotischen Muster, die sich dann bewegen, obwohl es ausgedruckt auf dem, also zwar offensichtlich 2D auf dem Papier und keine Bewegung drin sein kann. Das sind Fehler in unserem Hirn, wo wir tatsächlich objektiv wahrnehmbare Dinge unser Hirn so überfordert, dass wir quasi Lücken dieser Überforderung auffüllen und dadurch dieses Bild so ein bisschen den Eindruck ergibt, als würde es sich bewegen und so ein bisschen drehen oder pulsieren. Mhm. Das spielt ein einher. Mit unseren Augenbewegungen, also unsere Augen sind permanent in Bewegung, auch wenn wir es gar nicht merken, äh, schärfer stellen und so ein bisschen flackern. Und dadurch kommt eben diese Bewegung, dieses Pulsieren zustande. Und auch das kennen wir aus Projektplänen, dass wir einfach Dinge anders wahrnehmen, je nachdem mit welcher Erfahrung oder auch mit welchen Mitteln wir auf dieses scheinbar objektive Bild oder Problem schauen und eben der größte Vorteil, den wir da haben können, ist mit mehreren Menschen drauf zu gucken, also vier Augen sehen mehr als zwei, uns immer wieder zu hinterfragen, ist das, was wir da sehen, wirklich die Realität und welche Unschärfe gibt es darin vielleicht, welche andere Interpretation oder Perspektive gibt es dazu, das gibt es zum Beispiel auch auf dem Level der Sinnhaftigkeit von Projektzielen oder von Sprintzielen. Auch da gibt es unterschiedliche na ja, Perspektiven auf, das, auf dasselbe Thema. Einfach weil wir von unterschiedlichen Blickwinkeln drauf gucken. Typischer Konstruktivismus. Meine Wahrheit ist nicht deine Wahrheit, sondern wir haben einfach unterschiedliche Erfahrungen gemacht und dadurch existiert unsere Wahrheit, meine Wahrheit, mit einem etwas anderen Fokus als deine Wahrheit, die übereinzubringen, gemeinsam mit allen anderen Teammitgliedern. Das macht dann sinnhaftes Führen und wirklich auch agiles Führen aus. Also Wahrnehmungspsychologie hat auch Auswirkungen auf dieses Thema agiles Führen oder situatives Führen. Und ich hoffe, dass dir mit diesem kleinen Ausflug in die Wahrnehmungspsychologie, ein bisschen bewusster geworden ist, warum wir die Fibonacci-Sequenz benutzen zum Schätzen, warum wir relativ schätzen, warum in einem Refinement alle Teammitglieder anwesend sein sollten und warum relative Schätzungen besser sind als absolute Schätzungen. All solche Aspekte wird eben erklärt durch Wahrnehmungspsychologie. Und es macht einen riesen Spaß, sich dieses Thema Wahrnehmungspsychologie einfach mal zu ergoogeln. Diese optischen Täuschungen, die wir ja überall im Internet, in Social-Media-Plattformen sehen oder im WhatsApp-Status von unseren lieben Babyboomern, das sind eben ganz, ganz interessante Phänomene. Es gibt so viele Wahrnehmungstäuschungen, dass ich dich jetzt einfach auffordern möchte, das mal zu googeln. Diese Frau, die auch als Kreis also als alter Mann gesehen werden kann. Also es gibt wahnsinnig viele davon. Und jetzt ist ein guter Moment, um das einfach mal zu ergoogeln. Und wenn du jetzt eh schon im Internet bist und optische Täuschungen googelst, dann kannst du auch gleich mal bei uns auf Trustpilot vorbeigucken. Da findest du ganz, ganz viele Bewertungen zu unseren Trainings. Und auch da kannst du so ein bisschen durchscrollen und dir angucken, welche, welche Wahrnehmungen unsere Teilnehmenden in unseren Trainings haben und für dich entscheiden, ob du diese Wahrnehmung gerne auch mal machen möchtest oder nicht. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Aufstellen deines perfekten Projektplans so perfekt er denn sein kann, wo wir ja alle einfach permanent optische, akustische, sensorische, verarbeitungstechnische Wahrnehmungsfehler überall haben und ich wünsche dir dabei viel Spaß.